0: En garde, prêt Allez C'est parti pour Parade Mentale, une mini-série spéciale du podcast Obsession Progression, dans laquelle on va parler spécifiquement du mental en escrime avec un coach expert de la discipline. Pour vous apporter des exemples croustillants de terrain et proposer des méthodes sur la préparation mentale en épée, au sabre ou encore au fleuret, j'ai choisi de faire appel à Ambroise Berthaud, maître d'armes diplômé d'État qui coach au club de Poitiers. Je lui ai demandé de venir avec des exemples spécifiques des plus gros challenges sur la dimension mentale dans son sport pour lui et pour ses athlètes. Mon intention, c'est de vous amener des études de cas précises pour qu'on parle réellement du terrain et que vous repartiez avec des techniques ou des prises de conscience pour améliorer vos perfs et riposter quand c'est difficile. Tout ça, peu importe la discipline, même dans des sports collectifs. On a pris beaucoup de plaisir à échanger parce que quand Ambroise amenait ses problèmes, je contre-attaquais avec des solutions, et on faisait le lien avec d'autres sports dans lesquels les mêmes transformations seraient utiles. De l'entraînement à la compétition, en passant par les relations au sein du groupe, on aborde précisément ce qui peut faire basculer le match. Alors n'esquivez pas les détails, et partez à l'assaut de ces épisodes, rendus possibles par Reddit Salut à tous, dans l'épisode précédent, on a vu l'importance du mental avant que le match démarre, et là, on va parler de ce qui se déroule pendant le match. D'ailleurs, on va parler de match d'escrime, mais après tout, ça, ça s'appliquerait aussi à tous les autres types de match. C'est parti. Salut à tous,
1: aujourd'hui, je vais vous parler d'un escrimeur de moins de 15 ans, qui s'appelle Jérémy. Et Jérémy, dernièrement, il a vécu une situation de merde en compétition, dans laquelle il rentre sur son match d'élimination directe, et là, sa première pensée, c'est « j'ai faim ». Et au moment où il se dit ça, bah il ne fait plus qu'à penser au fait qu'il a faim. Et du coup, il aborde son match en étant super énervé. Et il fait une contre-performance abominable. Il a
0: quel âge Moins de 15 ans. 13 ans, exactement. 13 ans. Ça fait se rappeler que chez les jeunes, tu peux rencontrer ce type de problème-là. Je me souviens, ma petite sœur à 13 ans. À 16h, elle demandait souvent « Est-ce qu'on a mangé le repas du midi alors qu'il était passé depuis 4h » Et ça pouvait l'obséder de ne pas savoir. Et tout. Et des fois, nous, en tant qu'adultes, on oublie un petit peu ces questionnements-là. Et là, ce que tu dis, c'est que juste le fait d'avoir faim, ça peut perturber l'athlète pendant son match. Alors qu'on pourrait imaginer qu'un adulte arrive à séparer ça. Et encore que, je ne sais pas, c'est ma perception du truc. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite eh ben, Pendant le match, il a tiré d'une façon
1: complètement euh, anormale pour lui où il mettait plus de rythme, il accélérait toutes ses actions et du coup il commettait plein d'erreurs de distance et de tempo et en fait il se faisait sanctionner quasiment sur chacune de ses actions et euh, le match qu'il aurait sûrement pu gagner en fait il le perd 15-3 ou 15-4 Quel apprentissage il fait là-dessus ben En fait il s'en est rendu compte après la compétition que c'est vraiment ça qui l'avait fait complètement vriller sur le match il en a parlé à ses parents et ses parents l'ont conduit vers un nutritionniste pour lui apprendre à gérer
0: son alimentation avant et pendant une compétition Ok si j'avais besoin d'un exemple sur lequel, euh, j'allais dire, le mental est ridiculement important par rapport à la performance, je crois que tu viens de donner un. Mais d'ailleurs, on peut faire le pont aussi avec la nutrition. Puisque finalement, dans cet exemple-là, évidemment, ça a un impact psychologique, mais à la base, ça part peut-être du fait qu'il n'avait pas la bonne alimentation pour ne pas avoir faim au moment de la compète, ou qu'il n'était pas bien préparé et équipé avec ses plats, etc. Et c'est marrant de savoir que, bah, toi, face à moi, là, t'es maître d'armes, entraîneur d'escrime, et aurais pu lui dire tout ce que tu voulais sur comment tenir son épée ou son fleuret que finalement, ça n'aurait pas vraiment eu le plus grand changement par rapport à avoir la bonne alimentation. Et tu as des nouvelles de la suite avec le nutritionniste
1: Ouais, carrément. Euh, on en a parlé après avec lui en entretien individuel. En fait, il a expliqué à son nutritionniste comment il s'alimentait pendant une compétition. Et en fait, c'était catastrophique pour lui, pour le nutritionniste, parce que c'était à base de sucre rapide. Des compotes, des petites barres de céréales, mais remplies de sucre. Et du coup, ça lui faisait comme des pics de glycémie. Qui, faisait après, qui entraînait des, des décompensations hypoglycémiques. Et du coup, cette espèce de montagne russe, là, en termes d'énergie, ça le perturbait complètement.
0: Combien de temps elles durent les compétitions en escale
1: C'est long. Déjà, à son niveau, c'est sur deux jours. Le samedi, il y a un pré-tournoi pour se qualifier pour le dimanche. Et ce pré-tournoi du samedi, par exemple
0: Le pré-tournoi, il dure entre 4 et 5 heures, mmh. à peu près. Juste parce que ceux qui nous entendent vont dire Ah, mais en compétition, ça va bien, les super rapides. Et oui, il y a des moments où c'est utile. Et par exemple, les cyclistes. On consomme énormément pendant l'activité, etc. Mais du coup, voilà, quand on a une compétition qui dure 5 heures avec des moments de pause, et ça c'est d'ailleurs différent du cyclisme, voici ce que ça peut provoquer. Du coup, voilà, son
1: nutritionniste a revu un petit peu avec lui sa façon de s'alimenter. Il n'a pas refait de grosses compétitions depuis. S'il en a refait une, et il n'a pas rencontré le même problème. Donc, okay. pour le coup, euh, problème réglé de ouais. ce côté-là.
0: Souvent, on m'entend dire euh, ce qui est important, c'est d'entraîner l'humain derrière la machine. Et quand je dis ça, évidemment, quand je dis l'humain avec un grand H, je veux parler de la partie psychologique. Mais l'humain, c'est surtout tout ce qu'il y a au-delà de la technique. C'est pour ça que je me sers de ce mot-là. Et dans ton cas, là, ce que je perçois, c'est que ben finalement, la performance de l'athlète qui a lieu sur une piste, elle était vraiment multifactorielle avec d'autres choses autour. Et que c'est important d'aller étudier ça pour pouvoir renforcer les perfs. Et vous l'avez fait sur un enfant de 13 ans. Ah. Non, parce que souvent, je fais de la publicité, et sous les pubs, j'ai des haters qui me disent « Nathan, t'es un connard, arrête de vouloir faire de l'argent sur les enfants, vends ta préparation mentale aux adultes si tu veux, mais euh, la prépa mentale, c'est pas pour les enfants, alors arrête de vouloir faire de l'argent dessus. » Ce que j'ai envie de répondre à ce moment-là, c'est déjà, si on peut être bien payé pour faire ce qu'on aime et apporter énormément aux gens, c'est cool, mais surtout, ce que je veux dire, puisqu'en plus le contenu était gratuit, ce que je veux dire à ce moment-là, c'est qu'en fait, il euh, n'y a pas d'âge pour avoir un mental, et du coup, il n'y a pas d'âge pour bosser dessus. Avant, on pensait que la préparation physique, c'était quelque chose sur lequel bosser. Après 18 ans, seulement quand on est majeur, sinon ça va limiter la croissance, ou on n'en sait rien. Et maintenant, tous les sports qui sont un peu structurés ont de la préparation physique, dès euh, minimum le lycée, mais en général beaucoup plus tôt que ça, euh, parce que c'est essentiel, en fait, pour, pour la performance. OK, bien joué avec ce jeune de 13 ans. Il y a, y a autre chose
1: dont tu veux parler Ouais, j'aimerais bien vous parler de Sarah. Alors, Sarah... C'est une escrimeuse extrêmement talentueuse mais qui a dû faire une coupure avec le Covid. Et quand elle est revenue après cette coupure de deux ans d'interruption, bah, elle s'est rendue compte que son niveau n'avait pas augmenté, voire avait diminué. Alors que d'autres escrimeuses qui avaient pu continuer à s'entraîner, eh bah, s'étaient développées beaucoup plus. Et du coup, elle est passée d'une situation dans laquelle elle était euh, presque numéro un dans sa catégorie, à une situation où elle était presque dernière dans sa catégorie. Et ça a été un énorme coup pour elle. Et aujourd'hui, elle est convaincue qu'elle est nulle et qu'elle n'y arrivera pas. C'est dur pour elle à un tel point que même à l'entraînement, même à la leçon individuelle, dont le petit cocon entre le maître d'armée et elle, quand elle n'arrive pas à faire 100% sur un type d'action, elle baisse les bras instantanément, elle s'énerve, elle est prête à abandonner la leçon individuelle, ou en tout cas à plus faire aucun effort pour essayer de, de faire mieux. Et c'est assez dramatique ce qui se passe pour elle. Parce que du coup, en compétition, bah elle n'a pas les résultats qu'elle qu espère. Et c'est comme si ça... Voilà, ça nourrit un cercle
0: vicieux comme ça pour elle. Quand elle baisse les bras, qu'est-ce qui lui fait baisser les bras, selon toi
1: eh D'après ce qu'elle m'a dit, c'est le fait de ne pas faire 100% de réussite sur l'action. Alors, elle a conscience que ce n'est pas bien du tout d'avoir ce, cet état d'esprit et cette attente-là. D'ailleurs, c'est aussi une attente
0: qu'elle a pour les, pour les cours, au lycée. Évidemment, puisque tu es quelque part comme tu es partout. Exactement. Les Anglais ils disent « how you do one thing is how you do anything » comme la façon où tu fais une chose c'est la façon dont tu fais tout et ça me fait penser à ça ouais. donc c'est c'est une élève qu'on a vraiment des
1: difficultés à accompagner parce qu'autant elle est consciente de ce qui la bloque et de ce qui l'empêche de progresser autant elle est incapable de le gérer comme si la charge émotionnelle qui allait avec était tellement forte que ça prenait complètement le pas sur, euh, sur sa raison
0: ok est-ce que tu veux que je te dise comment j'accompagnerais ça ouais. Bon, évidemment, j'aurais besoin de lui parler d'abord, mais là, ce que, ce que tu dis ici, ce à quoi ça me fait penser, c'est qu'en fait, probablement que pour être dans cet état-là maintenant, elle a vécu quelque chose dans le passé qui l'a amené à être comme ça. Parce que de toute façon, les peurs qu'on a, elles sont forcément liées à des choses qu'on a dans le passé, dans le sens où on n'est pas né avec toutes ces peurs-là. Euh, L'être humain, je crois qu'il naît avec deux peurs, celle du bruit et celle du vide, si je me souviens bien. Bref, chercher, si je ne dis pas de bêtises, mais en tout cas, on ne naît pas avec la peur des serpents, la peur des araignées et la peur des mauvaises notes. <rire> Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend ensuite. Et donc, si elle, aujourd'hui, elle a cette perception-là de l'échec, c'est quelque chose qu'elle a appris dans sa vie. Soit parce qu'elle a été confrontée à de l'échec, soit parce qu'elle a vu quelqu'un être confronté à de l'échec. Et du coup, ce qu'on pourrait faire à ce moment-là, eh c'est de chercher à remonter vers le souvenir qui a créé cet apprentissage, pour aller décoder l'apprentissage, la, pour aller détricoter l'apprentissage, et ensuite la ramener dans le présent avec tous ces changements. Et souvent, la façon dont on peut aller dans le passé détricoter l'apprentissage, ça se fait de la façon suivante. J'ai l'athlète, et je vais le faire, par exemple, en, en hypnose ou en PNL, on appelle cette méthode « Retrouver la croyance d'origine ». On va accompagner la personne à se mettre dans l'état émotionnel en question. Donc, par exemple, quand je me sens comme ça parce que j'ai raté, donc là, je vais pouvoir faire des évocations, je vais l'inviter à fermer les yeux, qu'elle visualise pour pouvoir toucher à cet état interne-là. Et en fait, l'état interne, c'est comme un, un fil d'Ariane dans la mémoire. C'est-à-dire que je peux me connecter à cet état interne et ensuite remonter le fil de toutes les situations que j'ai vécues dans ma vie où il y avait cet état-là. Et donc là, on va essayer de remonter à l'origine, quand je dis essayer, ben ce qui est surprenant, c'est que des fois, quand on remonte avec les personnes, on oh, j'avais pas pensé à se souvenir depuis dix ans ». vais même accompagné des fois, « j'ai pas pensé à se souvenir depuis 40 ans ». Mais c'est assez fou l'effet de la mémoire, puisqu'en fait, dans l'inconscient, tout est là, il suffit de retrouver l'émotion pour remonter. Quand je dis « il suffit », ça veut dire que c'est simple, mais pas que c'est facile. <rire> il faut, faut des, des bonnes méthodes d'accompagnement pour pouvoir faire ça. Et donc, tu remontes avec la personne, au moment où elle a fait cet apprentissage, et souvent, quand elle fait cet apprentissage, elle est par exemple une petite fille de 8 ans pour qui c'est très grave. Je sais pas, Admettons, son père lui a dit euh, « Quoi T'as raté cet examen de mathématiques où il fallait compter par deux jusqu'à 70 T'es vraiment mauvaise !» Et là, elle a appris que le raté, c'était très très mal, par exemple. Et Sauf que si on demande à la jeune de... Elle a quel âge aujourd'hui Aujourd'hui, elle a 15 ans. Ok. Si on demande à celle de 15 ans de revenir dans le passé et de regarder cette situation-là... Eh ben, elle va pouvoir dire « Ah ouais, mais en fait, maintenant, je me rends compte que grâce au fait que je ne savais pas compter deux par deux à l'époque, ça a permis à ce que, bah, d'un coup, mon père s'occupe réellement de moi en me montrant comment on faisait les mathématiques. » Ou « Ça a permis, à l'époque, que je démarre le soutien scolaire et ensuite, ça m'a apporté plein de choses en français. » Ou « Ça a permis, à l'époque, que j'ai une prise de conscience sur à quel point les maths, c'est important, parce que ça avait l'air de toucher beaucoup mon père, que je ne sache pas compter. » Et grâce à ces ressources d'adolescentes, de, de, de femmes, de, de personnes de 15 ans, qu'elle va apporter dans sa tête à cette jeune-là qu'on avait besoin à l'époque, grâce à cette nouvelle façon de voir les choses, et eh ben on va pouvoir libérer la charge émotionnelle sur le souvenir de l'époque, et ensuite, ramener ça dans le présent, et d'un coup, ben, la personne elle est libérée de sa charge qu'elle porte sur le dos depuis longtemps. J'ai fait ça, par exemple, avec un, avec un rider qui fait des Coupes du Monde il y a peu de temps. Quand il était plus jeune, euh, sa maman lui disait euh, « Ah, tu vois, par rapport à Julien qui fait du trampoline, euh, pff, pour toi, c'est pas fluide, hein. pour lui, on sent que c'est facile, mais pour toi, euh, c'est pas fluide. <rire> et du coup, lui à cet âge-là, qu'est-ce qu'il a appris Ben qu'il avait moins de talent qu'un autre. Et donc ça a créé une croyance fondamentale chez lui qui est il faut que je bosse dur et je vais prouver que j'en suis capable. Et donc toute sa vie, c'est baladé avec sa croyance, faut que je bosse dur, je vais prouver que j'en suis capable et ça l'a aidé de ouf parce que quand tu as une croyance aussi utile que vas-y travaille dur et comme ça tu vas prouver que tu es au moins aussi bon que les autres, ça t'aide à travailler dur à plein d'endroits. Sauf que, pour un athlète de haut niveau, ce qui compte, c'est pas juste de savoir travailler dur. <rire> c'est aussi de savoir récupérer, et c'est aussi de croire que tu peux accomplir des trucs sans travailler extrêmement dur. Puisque sinon, dès que t'as été blessé, ou dès que t'as raté un stage d'entraînement, ou dès que, je sais pas, dans le cas du snowboard, par exemple, t'as moins de lieux d'entraînement que les Américains, t'as moins de, de kickers qui sont bien préparés, etc. De tremplins, pardon, en français. Alors, tu peux être dans cette situation et tu te dis... Bouah, Là, j'ai aucune chance d'y arriver parce que les autres s'entraînent plus dur que moi. Et donc, il a eu besoin, quand on a bossé ensemble, de lâcher cet apprentissage qu'il avait fait plus jeune pour pouvoir en mettre un autre à la place. Sauf que, et c'est là où il faut faire attention, cet apprentissage-là, l'athlète, quand je dis le lâcher, ce qu'on va avoir besoin de lui dire, c'est hé, hey, tu sais, cet apprentissage que tu as fait à l'époque, tu peux le garder. C'est un petit peu comme si c'était un outil, un tournevis, tu l'as dans ta sacoche. Maintenant, ce que je te propose, c'est d'ajouter un outil dans ta sacoche. À aucun moment, de le laisser par terre et de plus jamais t'en servir. Ce que tu sais faire, et c'est super utile, cette croyance, Et c'est ça qui va faire que le cerveau perçoit pas autant d'inconvénients à laisser tomber ce truc. Parce que sinon, s'il n'y avait pas des inconvénients à le laisser tomber, enfin, le cerveau l'aurait déjà laissé tomber il y a longtemps. On est assez fort pour se libérer de ce dont on n'a plus besoin. Mais la réalité, c'est que probablement que cette jeune dont tu me parles, penser comme ça, ça l'aide dans certains domaines de sa vie. Peut-être à faire plus d'efforts, peut-être à travailler plus sur ses devoirs à l'école que les autres, peut-être à être plus attentive, en fait, souvent, c'est une question que je vais poser aux athlètes. Quand ils viennent avec un problème et qu'ils me disent Ah, Nathan, j'ai ce truc-là, j'aimerais l'enlever. Moi, ma première question, c'est hmm. Et si tu l'enlèves, ce sera quoi les inconvénients Mais en fait, quand ils se rendent compte que ce truc dont ils ne veulent plus, ça les sert, déjà, ça fait qu'au moment où ils veulent le faire évoluer, ils ne le font plus depuis une énergie de Ça me soule ce truc en moi, j'en veux plus, tu vois, une énergie comme ça de rejet. Ils le font une énergie de hey, Je suis content d'avoir pu remarquer que ce truc-là, ça me sert, mais aussi ça me limite j'ai envie d'évoluer, et il y a quelque chose de beaucoup plus complet qui se passe. Bref, voilà comment je m'y prendrais avec cette jeune-là. Qu'est-ce que ça t'inspire Je suis complètement d'accord avec toi, euh,
1: parce que je pense que si le problème avait été réglable par la technique, par le, la conscience et la discussion comme ça, simple, tu vois, sur un coin de piste, ça se serait fait depuis longtemps. C'est une athlète avec qui j'ai vraiment envie d'avoir des entretiens individuels, mais en même temps, elle, elle n'a pas beaucoup de créneaux dispo, et j'ai l'impression qu'elle ne met pas non plus beaucoup d'énergie dans le fait d'essayer de se rendre disponible pour ses entretiens c'est pas forcément facile mais carrément,
0: je pense qu'il y a un super truc à faire là
1: okay. j'ai peut-être un tip
0: si tu sens qu'elle ne met pas vraiment l'énergie pour que ses entretiens aient lieu bon, évidemment les jeunes sont occupés donc il faut qu'on s'adapte à eux c'est à cet endroit là où euh, je trouve que la vente va être très intéressante ce que je veux dire par vente c'est que là tu dois lui vendre l'idée que ça va l'aider, que vous bossiez ensemble là dessus et elle va pas le payer avec son argent, ton service. Elle va le payer avec son temps, avec son énergie. Et c'est pour ça que depuis que je me suis formé à la vente pour faire grandir mon entreprise, à l'époque je croyais que je perdais mon temps parce que moi ce qui m'intéressait c'était que le coaching et du coup j'ai dû me former à la vente parce que sinon je pouvais pas vivre de mon activité. Et au début, les premiers mois j'avais l'impression de perdre mon temps. Après j'ai vite compris qu'en fait la vente c'était de la psychologie et que aux athlètes il faut leur vendre des trucs qui vont pas payer avec leurs sous, mais qui vont payer avec leur temps, leur énergie, un petit peu comme quand, quand j'étais préparateur physique, je me suis rendu compte que mon rôle c'était de leur vendre l'efficacité de la séance, de leur vendre pourquoi ils allaient soulever si lourd au squat alors que ça brûle, ça fait mal, de leur vendre pourquoi ils allaient s'entraîner sur des courbatures alors que c'est terrible, pour qu'ensuite ils soient motivés à faire les choses. Et en fait, une façon dont tu pourrais le faire avec cette fille-là, c'est de verrouiller le fait que c'est réellement un problème. Par exemple, lui dire, tiens, après que vous ayez fait une leçon dans laquelle elle a rencontré comme d'habitude la frustration, l'échec, etc., c'est lui proposer d'aller s'asseoir un moment et de discuter, et dire, tiens, qu'est-ce que tu penses de la leçon qui vient de se dérouler dire, ah, Ça m'énerve, j'ai raté, etc. OK. Et là, tu vas poser les questions fermées. C'est-à-dire, est-ce que tu peux remarquer de quelle manière, quand tu souffres d'échouer comme ça, ça limite la suite de la leçon Parce que tu peux voir que quand tu te mets en colère parce que tu n'y arrives pas, ça t'empêche de x, y, z. Et quand elle aura dit oui parce qu'à cet endroit-là, et précisément à celui-ci, tu poses des bonnes questions fermées, quand elle aura verrouillé le fait que c'est un problème, là, tu peux renverser la question et dire, OK, est-ce que tu es d'accord pour dire que c'est une priorité de faire évoluer tel paramètre une priorité de faire évoluer ta peur de l'échec. Elle va dire oui. Et d'un coup, bah, c'est elle qui va être demandeuse de tiens, comment on le fait mmh. Surtout, c'est important puisque tout à l'heure, on disait qu'il y a des inconvénients à enlever des mécanismes qu'on a, même s'ils sont douloureux. Et, et en fait, moi, j'aime bien avoir ces étapes de verrouillage avec les gens, où on va aller constater qu'en effet, il y a un problème, on va leur demander est-ce qu'ils ont envie de le faire évoluer, et après ça, du coup, c'est eux qui vont nous demander comment, et le comment va se mettre plus facilement en place, par exemple, l'organisation d'un créneau. Cool, merci. « Oui, c'est de la manipulation, c'est mal. <rire> » Et en même temps, quand j'étais à la fac, j'avais un prof, je me souviens, il s'appelait Charlade, qui avait crié cette phrase devant tout l'amphithéâtre. Il avait dit « Entraîner, c'est manipuler. <rire> si vous n'êtes pas d'accord, arrêtez vos études. » De coach, en stade, ouais. tu vois. Et, et du coup, moi, je me demande, « Tiens, bah, comment on peut manipuler les gens dans leur intérêt ?» Ok, excellent. Merci, Ambroise, d'avoir présenté ces cas. J'ai l'impression qu'en plus, ça m'a permis de, de donner bah, deux, trois tips à toi et à ceux qui nous écoutent sur comment ils peuvent faire ces choses-là. D'ailleurs, si vous nous écoutez et que vous dites, tiens, ben là, j'ai bien compris la méthode, mais je ne saurais pas la mettre en œuvre, ben, c'est top. Ça veut dire que vous voyez ce sur quoi vous pouvez progresser et que maintenant, il vous manque à apprendre comment faire ce truc-là. Et bien justement, moi, apprendre comment faire ce truc-là, c'est mon métier de former des gens à apprendre à faire ça. Et je serais ravi qu'on en parle ensemble, si vous voulez. Donc il y a probablement un lien quelque part pour réserver un rendez-vous, si vous voulez qu'on en parle ensemble. Et puis nous, on se retrouve très vite, Ambroise, dans le prochain épisode. Yes, à salut, Noto. Salut.